0: bastantes estudios recientes de la felicidad y la satisfacción de las, de las personas ¿no? y que hacen una vida plena y una vida plena es familia contacto con la naturaleza una alimentación sana este, y pues cierto nivel de satisfacción profesional. Yo creo que cuando eso se conjunta, las personas florecen ¿no? y, y, y son, son
1: sanas. Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción, líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Y número tres, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para. Para ti, pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estoy aquí de manera digital eh, con mi amigo Eduardo Orozco. Eduardo es CEO y cofundador de Halo Home, y pues Eduardo, bienvenido, este es, tu, este es tu podcast.
0: Andrés, mil gracias, qué gusto estar contigo, aunque sea digital, y pues aquí acompañando al resto de, de tu audiencia, encantado de estar acá.
1: Muchas gracias Eduardo, te, te voy a presentar brevemente, eh, bueno, sé, sé primero que nada que Halo Home es una empresa PropTech, eh, que ofrece una mezcla de tecnología, con servicios para acelerar las ventas de un proyecto inmobiliario. Así es, literalmente conviene en tu página web. Y vi por ahí que eh, levantaste una ronda presemilla y ya tienes inversión de San Francisco, Colombia y México, por lo cual te, te felicito. Eh, sé que tienes estudios por el TEC de Monterrey y tienes un Bachelor en Real Estate y Finanzas por la Universidad de Wharton en Estados Unidos. Eh, Tuviste experiencia en algunas empresas del sector como Mira y Greystar y también tienes una faceta de desarrollador con una empresa que se llama Tare Desarrollos. Entonces, pues creo que eres una, una voz muy, muy interesante para tener aquí en el, en el podcast, mi querido Eduardo. Y la, la, la primer pregunta o, 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 o la orden cronológico con el que intentamos ir en el tema de pasado, pues que nos expliques un poquito cómo ha sido este... este este transcurso de tu vida profesional, de salir del tech a estar en estas empresas, ahora estar entre desarrollo y pues en el tema inmobiliario de, de comercialización. Platícame un poco cómo ha sido este, este, este transcurso de tiempo en, en tu vida, mi querido Eduardo.
0: Pues muchísimo gusto, muchas gracias. Cuando lo dices así suena como, como un plan, ¿sabes? Como, como si algo que hubiera sido muy orquestado, pero la realidad es que, que, que no, yo te voy a te voy a ser muy franco. Eh, bueno, primero estudié este, la prepa en el en el TEC de Monterrey, no tenía ni idea de qué era lo que quería hacer cuando. Sí, correcto. Este, y, y, y bueno, no tenía ni idea de qué era lo que quería hacer. Estaba, mis opciones eran así diametralmente. Opuestas. Siempre me gustó mucho la, la biología este, y el tema, sabes, de, de la ciencia, en biología en particular, la tecnología, eh, entonces una de mis opciones era biotecnología, estaba buscando y, y de hecho estoy muy cerca de irme a estudiar biotecnología a, a Australia, que es, tienen muy avanzado ese, ese campo, y mi otra opción era buscar en Estados Unidos alguna universidad, siempre tuve como la inquietud de, de, de explorar, sabes, las oportunidades que habían de, de estudiar fuera, y tuve la suerte, pues, de que apliqué. Me aceptaron en la universidad en, 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 en Wharton y en, y en la Universidad de Pensilvania. Este, eh, me, me gané una beca. Esa es universidad en particular tiene un programa donde incluso los estudiantes mexicanos analizan su, sus, sus solicitudes sin importar el tema financiero y si te admiten, te hacen un paquete financiero para que puedas ir, que sin duda era mi caso. no Yo, yo vengo de una familia... Este clase media, entonces para mí sin beca no iba a ser viable estudiar en el extranjero Conseguí esto y, y la verdad es que me lancé sin tener muy claro qué es lo que quería hacer Siempre me gustó mucho el tema del, de los edificios de la ciudad Yo soy del DF, como que había algo ahí que me jalaba pero no sabía qué era Y a lo largo de mi carrera sí he ido descubriendo ya qué, qué fue, ¿no? Pero durante la universidad este, yo estudié eh, estudios urbanos Que es una carrera muy amplia, ¿sabes? Este, que, que me permitían tomar clases de historia, de sociología, y ya luego me fui metiendo más en el tema urbano. Y también en paralelo estudié la parte de negocios en Wharton, y ahí las clases de finanzas me gustan mucho, este, pero me llamaba el tema inmobiliarios. Entonces, ahí fue convergiendo, ¿sabes? Este interés entre como la ciudad y los negocios, y, este, y se volvió pues finalmente una, una carrera ahora. Yo me gradué de la universidad en 2009 que para alguien queriendo entrar al sector financiero inmobiliario en Estados Unidos era el peor momento de la historia, ¿no? Saliendo de la... Bueno, a, de la crisis.
1: ¿Qué onda? Perdón que te interrumpa. Ahí, ahí me queda una duda porque creo que acá en, en México este tema del levantamiento de capital no es tan, tan común. Entonces, eh, nada más, antes de, antes de que sigas en, en tu entrada ya a la, a la etapa profesional... Me gustaría que me platicaras si, si crees que también eh, tus estudios en Wharton te ayudaron con esto de que hoy tengas una empresa pues de tecnología que está levantando capital o que levantó capital y pues me gustaría que, que me platicaras algo al respecto.
0: Sí, mira, que, que me, me da gusto que lo menciones. Yo, yo creo que sí, tiene una parte, una parte buena y una parte mala. Yo lo que considero es que eh, es, sí, sí, a mí en lo personal sí, sí me ha ayudado, ¿no? Pero, pero no siempre es el caso. Y, y veo también muchos fundadores y, y sobre todo cofundadores que no necesitas tener ese pedigree. Creo que mucho de lo que nuestros inversionistas están buscando, pues es un equipo disciplinado que pueda ejecutar, que pueda entender un problema, que pueda estructurar un problema como una serie de experimentos. Yo creo que eso va primero. Ahora, sí, sí te soy honesto, Volteando a ver los perfiles de otros fundadores, de otras empresas en PropTech y también fuera de, del sector de PropTech, sí hay un tema pues de que nos empezamos a aparecer muchos, ¿no? Y, este, y creo que también es más natural. No sé qué tanto influye el tema de inglés, pero yo, yo asumo pues que es parte, porque mucho del mundo de inversiones se mueve en inglés, ¿no? Entonces, por lo menos, pues para mí, el inglés más allá del, del degree de Wharton ha sido una herramienta, pero... Sí, sí tengo que decirlo, yo creo que el degree de Wharton no yo lo no, sí decía
1: por el degree, fíjate que, que yo lo decía por la mentalidad o sea, el claro, tema de decir sí. voy a levantar capital para mi negocio o sea, como que hay gente que más bien en México siento que hay mucho tema de pues voy a hacer una empresa tradicional, que voy a empezar con un servicio y en cambio decir pues voy a levantar lana para hacer un proyecto más grande desde el principio, ¿no?
0: Fíjate que, que sí, absolutamente, pero, pero yo creo que ya sabes, soy, puedo, puedo tal vez en algunos sentidos ser la excepción de la regla, te voy a decir por qué. Porque yo después de salir de, de un trabajo de, de alto ejecutivo que tuve en Grace, ahorita vamos a llegar ahí, eh, empecé un negocio sin capital externo. Mi, mi negocio de desarrollo este, de, de proyectos, pues lo hice con capital propio, con algunos amigos, pero a nivel proyecto, no a nivel empresa. Entonces la empresa ahí sobreviviendo, buscando ahí un poquito de development fees, agarrando proyectos de consultoría. Me, lo hice durante tres años de la forma difícil y luego ya los proyectos empezaron a despegar. Y entonces, el año pasado que arrancamos a lo Home, este Mike, que es mi cofundador, y yo, eh, dijimos, ¿sabes qué? Yo, yo en lo personal también ya no quería pasar por eso porque así como es gratificante, es súper es duro empezar un negocio sin capital, ¿no? Este, y en el tema de, de la tecnología vimos una oportunidad tan grande de hacer algo de mucho impacto en el corto plazo, que fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo más como una PropTech, entonces, más como una startup, ¿no? Salir, probar el modelo, levantar capital. No levantamos mucho capital, para nosotros fue importante levantar, el, ¿sabes? Los montos adecuados de capital en los momentos adecuados, también para no diluirnos mucho y también para no tener demasiado dinero, porque porque te juega en contra también, ¿no? Una vez lo, 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 lo padre de levantar capital es que tienes capital, lo malo de lo de levantar capital es que tienes dinero y tienes que poner ese dinero a trabajar porque tienes que crecer un negocio pues para seguir llegando a los hitos de crecimiento, ¿no? Entonces eh, en mi historia creo que es interesante porque lo he hecho de las dos formas este, y la, la verdad es que cada una tiene su, su, sus pros y sus contras, ¿no? Pero, eh, es un momento muy único, yo creo, hoy donde estamos en, en lo que está pasando en el mercado, que hay mucho interés por invertir en el talento y en las oportunidades de México y de Latinoamérica. Entonces, ese es también uno de los momentos eh, que queremos apalancar en Alo home en este emprendimiento de tecnología, donde sí vemos que el capital es una de esas herramientas para hacer más impacto y para ir más rápido, ¿no?
1: Ok, ok, me, me, me gusta, me gusta, mi querido. Y, y platícame, ¿cómo fue bueno, esta salida que nos decías turbulenta eh, en 2009?
0: Mira, en 2009 sa salías al mercado y no había nada en el sector inmobiliario, ¿no? Y, este, y buscabas los, las chambas que habían y la verdad, eh, platicando un poco también con reclutadores, me decían, oye, es que tú pues, eres un chavo saliendo de la universidad, puedes ser muy bueno, pero no tienes nada de experiencia. Y por eh, estos mismos trabajos, que son entry-level, pero a causa de que hay mucha gente que se quedó sin chamba, pues nos mandan las solicitudes, gente con 3, 5, 7 años de experiencia, ¿no? Entonces, pues es natural. Tú a quién contratarías, pues a quien tenga la experiencia, ¿no? Sobre todo en un sector específico como el de inversiones inmobiliarias, pues que hay muchos detalles y hay mucho que viene con, con la experiencia, ¿no? Este, entonces salir a buscar trabajo, no había nada durísima esa experiencia, porque, ¿sabes? Te, te graduaste también estas universidades este, Ivy League, y uf, sientes que eres el rey del mundo, ¿no? Porque así te la venden. Y salir a la realidad de un mercado en recesión fue, fue difícil. Tuve la suerte de dar a un, a un family office este, en Dallas, una, una empresa eh, petrolera que, que, había, que había vendido una parte de los dueños y tenían dinero propio para comprar inmuebles en Estados Unidos este, de, de, de renta, de vivienda en renta. Y ahí me empecé a especializar por varios años de mi carrera, ahí estuve en el sector de, de vivienda en renta, eh, y ahí vine. era un negocio muy interesante porque era comprar propiedades eh, que, que las hipotecas habían tronado, o sea, que los dueños habían sobreapalancado con crédito los inmuebles que no habían podido pagar este, y que el banco las había retomado. ¿no? Y sí, entonces, pues mira, comprar, tener liquidez en un mercado donde, donde hay poca liquidez, pues es una muy buena situación. Fue una experiencia muy valiosa, muy padre negociar, armar un portafolio, ejecutar inversiones. Fue, fue una experiencia padre, estuve ahí tres años y después de ese ciclo yo decidí regresarme a México. Este, el fondo... Eh, se vendió o sea se, se, se revendió fue espectacular los retornos porque pues compras barato vendes en un mejor momento del mercado este y en ese momento pues yo decidí regresar a méxico y entré a trabajar a mira que es una súper empresa con una visión muy de largo plazo con inversionistas muy pacientes muy disciplinados fue una buena forma de, de llegar a méxico
1: Qué okay, interesante. Y, y mira, se, digo, la verdad es que no no, no tengo el gusto de conocer la empresa. ¿A qué se dedica exactamente? Porque sé que Greystar hace mucho el mismo tema de, de desarrollos en, en renta, en bien en renta. Correcto. Mira a qué se mira, dedica exactamente.
0: Mira es una empresa que es un desarrollador inmobiliario y también tiene una parte de fondo enfocado en México. No, no hacen predominantemente vivienda en renta, hacen proyectos de usos mixtos. Hay un proyecto muy grande que hicieron en que hicimos en su momento en Monterrey, que se llama Nuevo Sur, que ya está completamente desarrollado, tiene una parte comercial, tiene, no sé, como ocho edificios de departamentos, tres o cuatro edificios de oficinas, eh, otro proyecto por el estilo en Cancún, un proyecto muy grande que se llama Puerto Cancún, que tiene la Marina de Cancún, que tiene centro comercial, que tiene pads para hacer torres de departamentos, proyecto Tototes, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia nueva para mí, este, la parte de vivienda en venta en mira yo era analista de inversiones pero en ese momento no estaban invirtiendo mucho porque había mucha incertidumbre en el mercado era 2012 había cambio de, de gobierno se es, estaba entrando este enrique Peña Nieto como presidente, había mucho ruido en el mercado no este, y, eh, y a mí me toca entrar analizar inversiones una de las cosas que mira estaba analizando era si entraban al negocio de vivienda en renta en México entonces, querían ver cómo se analizaba, cómo tenía que operar un proyecto de, de departamentos en renta en México, este, que había muy poca historia y hay muy pocos realmente hasta el día de hoy realizados. Entonces, en parte dedicaba mi tiempo a eso y también me pidieron ayuda a mejorar sus procesos comerciales. Tenían en ese momento comercializando producto, de departamentos en Monterrey, terrenos y viviendas y pads para desarrolladores en Cancún. Este, cómo implementamos tecnología en ese sector y para mí fue en ese momento uno de los primeros como aha moments viéndolo hacia atrás hoy en día, este, porque no había nada de tecnología, o sea, no existía en ese momento un CRM inmobiliario para desarrolladores. Salimos a buscarlo en todo el mundo y no había, ¿no? Este, había que agarrar un CRM normalito y hacerle un montón de ajustes, pues porque el proceso de venta de un inmueble es muy diferente la mayor parte de procesos de ventas, pues de otras cosas, ¿no? este Y ahí fue una experiencia padre de mi carrera. Eh, y bueno, es una súper empresota. Entonces, pues eso, eso es Mira y ese fue mi tiempo en, en Mira.
1: ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. ¿Y, y, y en Greystar ya empezaste, bueno, seguiste con este proceso de comercialización o, o, o cómo fue ahí Greystar?
0: No, mira, Greystar, eh, tuve la oportunidad de, de entrar a Greystar eh, despuesito de, de, de mira. En ese momento, Graystar México, o bueno, Graystar Latinoamérica, éramos dos personas. Yo fui como la segunda contratación que hicieron ahí. Y básicamente, Greystar tenía es una empresa gigante en Estados Unidos. Es el, el mayor operador y hoy en día es el mayor inversionista y desarrollador de depas en renta en Estados Unidos y por ende en el mundo ¿no? porque Estados Unidos hoy es el mercado más grande y desarrollado de, de, de en ese segmento en, en querían ver qué opciones había en Latinoamérica básicamente querían analizar querían entrar a México tenían un inversionista interesado en hacer multifamily que es como se le llama a la vivienda en renta institucional y este, me dieron la oportunidad no había muchos mexicanos que tuviéramos esa experiencia de la vivienda en renta ¿sabes? En Estados Unidos y un poquito las bases en México y me uní a la plataforma. Fue una experiencia padrísima, ¿no? Este Levantamos un fondo en, en México que eran 250 millones de dólares eh, de capital de un solo inversionista. Este Posteriormente empezamos a crecer esa plataforma, buscar oportunidades de desarrollo y ahí teníamos dos estrategias al mismo tiempo. Por un lado, Greystar en el largo plazo quería volverse desarrollador y, y tener su plataforma, comprar terrenos, desarrollar, ¿sabes? Y subcontratar la construcción y luego operar los, los, los inmuebles, pero queríamos llegar más rápido también a, a ese objetivo. Entonces empezamos a hacer algunas alianzas con algunos desarrolladores grandes, de proyectos grandes, donde ellos nos vendían torres completas, por ejemplo, ¿no? Y tenemos, hicimos varios proyectos de ese, de ese estilo, algunos se construyeron, otros están en proceso de construcción, otros no se dieron, pero eso me, me permitió, pues, ¿sabes?, ganar una visibilidad al mundo inmobiliario aquí en México y conocer a muchos desarrolladores, pues, de diferentes tamaños, índoles, este, características. Eh, yo desde una perspectiva, lo que yo, mi trabajo era eh, hacer departamentos en renta, ¿no? Crecer este, ese número de, de departamentos. Entonces fue una experiencia padrísima eh, y posteriormente el que era en ese momento mi jefe sale de la empresa para él emprender su propio fondo y a mí me dan la oportunidad en Greystar de quedarme y pues realmente de, de tomar la región y entonces me mandan a Chile también para levantar una plataforma y levantar capital en, en Chile este, y posteriormente a Brasil para empezar a explorar las oportunidades en Brasil, entonces... Fue una experiencia espectacular. Una, una empresa, la verdad es que de, de tamaño este, mundial, de categoría mundial, gente de primera, eh, una empresa, ¿sabes? Que le arriesga. Yo en ese momento tenía, este mi querido Andrés, acaba de cumplir, yo cumplí 30 años regresando de un avión de Chile el, el día que se cerró el fondo de Chile, de Greystar, en, en, en Santiago, ¿no? Entonces pues una empresa que le da ese nivel de responsabilidad a alguien con 30 años. Sí ya tenía, sabes, este 7 años de 6, 7 años de experiencia, pero pues tampoco no tenía los 15, ¿no? Este, entonces eh, una experiencia padre construir un equipo, un super equipo el que pudimos armar. Al final cuando yo decidí salir eran 40 personas en dos países a punto de entrar a Brasil. Una experiencia sí, bien, muy padre.
1: Bien. nada más ahí como pregunta, ahí fue donde también tuviste eh, la, la, tu, 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 tu matrimonio o, o, o no tiene nada que ver esa, esa estancia en Brasil
0: no, fíjate que, bueno, sí tiene que ver pero no tiene que ver con ir y venir a, a, a Brasil por trabajo más bien a mi, de hecho estoy por, por casarme, entonces a mi futura esposa me la presentó Isaac que es un gran amigo y era mi analista en Greystar y ellos se conocían de la universidad, entonces sí tuvo que ver este, hasta en eso
1: sí <risa> eh, de, de lujo, mi querido Doc. y pues ya platícame un, un poquito pues más entrando a Lo Home y ya entrando al presente, sí. la, la siguiente pregunta específicamente. Tuvimos hace muy poco, <coughs> literalmente creo que la semana pasada, publicamos la entrevista con Alejandro Maíz <coughs> Y bueno, sé que la parte de ser tu inversionista en, en, en Lo Home es tu cliente, entonces... Eh, cuando le hice la, la investigación para la entrevista con Alejandro, pues me puse a ver sus, las páginas web de sus proyectos y vi esta sección que decía eh, eh, verificado por Alohom o algo así, yo no sabía, no, no tenía ni idea qué era y, este, y decía ahí como que ya estaban los permisos listos, que ya estaba eh, el proyecto, etcétera. Entonces, platícame un poquito de, de qué es Alohome para que la gente sepa. Y en, y en específico, pues eso que a mí en lo personal me llama mucho la atención, cómo funciona esa, esa verificación de esa información o cómo funciona como ese due diligence que hacen ustedes pues para, para colocar eso en las páginas web, ¿no?
0: Con pues muchísimo gusto, Andrés. Mira, déjame nada más da, dar un pasito para atrás. Este Salgo de Greystar y empecé mi propio desarrollo de como inmobiliaria, como te contaba, ¿no? Entonces, salimos en la pandemia eh, y con, tuve mucha suerte, conseguí un terreno muy padre en la Narvarte para hacer cuatro townhomes muy bonitos que, que ya, estamos, ya terminamos afortunadamente, este, pero salimos a comercializarlos en marzo del 2020, empezando la pandemia, o sea, la semana que salíamos comercialmente fue cuando se cierra todo ¿no? y todos se van a sus casas, y en ese momento fue decir, ok, esto es un, o sea, es un caos, obviamente, pero hay, un, hay una oportunidad. Tenemos que encontrar la forma de hacerlo a pesar de esto, ¿no? Entonces, ahí en ese momento, el equipo de Taren nos pusimos a borrar, borrar el pizarrón por completo y vamos a empezar de cero, ¿no? ¿Cómo le haces para comercializar un proyecto inmobiliario en un escenario pandémico? Pero más, más que pandémico, de una forma digital, ¿no? Y la verdad es que volteamos a ver qué herramientas había y había herramientas no especializadas en el sector inmobiliario, ¿sí? Y de ahí empezaron a surgir las bases que un año después se volvieron, se volvieron a home. Eh, y voy a regresar a este caso de, 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 del proyecto de una en, en un ratito, pero bueno, te cuento. En a home lo que estamos haciendo, somos una startup eh, mexicana, aunque hoy en día nuestro talento está en México y en toda Latinoamérica, entonces es algo muy emocionante. Pero lo que hacemos es, estamos construyendo la tecnología para el sector inmobiliario este, en los próximos 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Lo que nos imaginamos es cómo tiene que ser ese futuro y cómo va a ser el, el proceso de comprar una vivienda nueva y tratando de crear esas herramientas hoy, ¿no? ¿Y qué está pasando? La verdad es que es muy emocionante. Tienes, por un lado, pues Andrés, tú y yo somos más o menos de la misma generación, entonces eh, tienes este... este, este, este Relevo generacional, ¿no? Los compradores hoy, pues, somos la gente que estamos en los 30s y 40s predominantemente, ¿no? Esta generación, que somos los millennials, es, de hecho, en Estados Unidos ya es el principal comprador de vivienda como grupo, grupo de edad. Este, estamos en esa fase donde vamos a empezar a, a consumir vivienda en los próximos años, ¿no? ¿Cuál es el proceso de compra para un millennial? La verdad es que si tú me haces ir a un showroom yo no voy a ir. O sea, la realidad es simplemente esa, ¿no? Porque todo el resto de las cosas que, que hacemos las consumimos vía pues, nuestro celular o sea, este dispositivo que está aquí, ¿no? Y lo que nos topamos es que an analizando el Customer Journey desde el punto de vista de quien va a comprar una vivienda nueva, todavía falta mucho por hacer, ¿no? O sea, realmente apenas estamos empezando este proceso de digitalización. Entonces, lo que dijimos en... Lo que decidimos salir a hacer a LoHome es construir estas herramientas, pero también entender las necesidades del desarrollador, ¿no? Porque mucho de lo que está pasando en PropTech sentimos está enfocado al comprador, lo cual es excelente, pero deja de lado las necesidades del desarrollador, que son estas empresas, que son miles de empresas en México y en Latinoamérica, que venden, o sea, que generan, este, ¿sabes?, productos que valen, o sea, en Latinoamérica me parece, si no estoy equivocado, el año pasado vivienda nueva, cerca de 300 billion de dólares, 300 mil millones de dólares, ¿no? Eso es lo que vale este mercado, es un mercado gigante, que tiene bien poquita tecnología y que tiene necesidades muy específicas, ¿no? Y que cuando tú ves cómo son las empresas es súper interesante, porque hay unas empresas que son muy grandotas, pero esas en común en toda Latinoamérica y en México también, solo venden más o menos el 10% del, del, de las viviendas y tienes el otro 90% que son pymes, son empresas chiquitas, muchas son empresas familiares, otras son empresas de profesionistas que hacen uno, dos, tres proyectos al año, ¿no? Este, y esas empresas no tienen el, 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 ¿sabes? ni el, ni, ni el know-how, ni es su parte central, la tecnología, ni tienen la capacidad de hacer unas inversiones fuertes en tecnología, ¿no? Entonces salimos a construir tecnología específicamente para ellos este, y, y, y ha sido una experiencia muy padre. También quisimos ser bien diferentes en el acercamiento, entonces la forma de hacerlo, eh, que, que hoy estamos a punto de lanzar este, un plan comercial muy agresivo, es lo que, lo que hace a lo home es, le llamamos, lo dividimos en tres partes. Tenemos una parte que es la parte del showroom digital, ¿no? es una página web del proyecto, entonces tú entras y, y conoces el proyecto, que es lo que tú viste en los de, en los de nuestro amigo Alejandro Maíz, ¿no? Que, que es un tipazo y la verdad es que su empresa lo está haciendo muy bien. Pero tú entras a ver la página del proyecto, ¿no? Tú como cliente, ¿qué quieres hacer ahí? ¿Quieres conocer el proyecto? ¿Quieres ver dónde está? ¿Cuánto cuesta? ¿Si hay depas disponibles? ¿Cómo se pagan y cuándo me entregas, ¿no? Entonces toda esa parte la ponemos online para que tú como cliente puedas tener esa experiencia. Ahora, lo padre y lo, lo innovador, yo te diría, es la parte que hay detrás de esto. Le llamamos la plataforma Allo Home. Y la plataforma Allo Home tiene dos partes. Tiene una parte que es para los vendedores, para los equipos comerciales, ¿no? ¿Qué quiere el vendedor? El vendedor quiere ver toda su base de datos y quiere también cotizar de una forma muy fácil. Hoy las cotizaciones son un problema porque... Cambian listas de precios porque las tienes que capturar a manita en Excel y veo, vemos gente que está trabajando con su calculadora para, para decir, oye, el 10% del departamento 102 es tanto, ¿no? Entonces estamos automatizando toda esta parte de cotizaciones que puedan saber sabe si el cliente abrió o no la cotización y qué sigue en el proceso, ¿no? Y tienes también la parte para el desarrollador. ¿Qué es lo que el desarrollador quiere hacer? quiere administrar su inventario, quiere consolidar todos los canales en un punto central, tener analítica y tener inteligencia. Entonces, la plataforma lo Home cubre esas, esas partes, ¿no? lo que hace el comprador, lo que hace el vendedor y lo que hace el desarrollador. Y ha sido espectacular ver cómo las tres partes de la ecuación de vender una casa nueva ya estaban buscando este tipo de servicio. Entonces, hemos crecido súper rápido. El, el año pasado lanzamos nuestro servicio, empezamos... Eh, con un MVP, ¿no? Lo que se conoce en, en este mundo de las startups Como el Minimum Viable Product Que la verdad es una cosa que a Michael y a mí nos daba pena este, Salimos, compramos unos templates ya hechos de WordPress Que es una tecnología vieja Les hicimos ahí unas modificaciones de Frankenstein Y salimos a ver quién estaba suficientemente loco Para este, creer en nosotros y contratarnos Y empezó a crecer rápido esa parte Entonces, de ahí fue que este, fuimos aprendiendo, aprendiendo, cambiando, cambiando, cambiando. Eh, tuvimos la suerte de poder levantar capital y hemos, nos hemos dedicado sobre todo los últimos seis meses del año pasado a construir un equipo del cual pues yo estoy súper orgulloso y tenemos, somos 16 personas en Allo home estamos creciendo rapidísimo. Este, ¿Por qué? Porque creo que también hemos tenido mucha suerte en llegar a ese conjunto de necesidades donde el cliente quiere digitalizarse, el comprador de una casa, ¿no? pero el desarrollador y los vendedores también necesitan esas herramientas pues para que el proceso sea más digital. Entonces, eh, ahí vamos y, y tenemos unas métricas de crecimiento muy buenas, pero queremos ir más rápido, ¿sabes? Este 2022.
1: Me encanta, me encanta, mi querido Eduardo. y Y, y de esta, esta funcionalidad ahí que viene de, ya, ya están en la etapa de proyecto, permiso, cimentación eh, etcétera, etcétera. Eso platícanos más brevemente cómo, cómo funciona. Sí.
0: Mira, pues es que eh, lo, lo analizamos, esa es la parte de como el showroom digital, ¿no? Y ya no te contesté esa parte de la pregunta, pero vamos para allá. Este Es muy importante, fíjate, como comprador de, de, un, de un inmueble nuevo, tener transparencia. O sea, al final del día, una preventa, pues tú estás dando un dinero hoy por algo que se va a construir en el futuro. No sabes exactamente cómo va a ser, no sabes exactamente qué acabados, qué iluminación, ¿sabes? Las condiciones específicas, pues las ves en plano, pero es muy diferente. Tú lo sabes mejor que nadie ver un plano que pues, ya haberlo hecho realidad, ¿no? Entonces, el, la base fundamental de comprar una vivienda nueva es la confianza, ¿no? Y entonces, en dar esa confianza, nosotros dedicamos muchas horas, muchos muchos muchas horas a analizar qué, qué está buscando el comprador de una vivienda, ¿no? Y es, obviamente está buscando los temas, pues, de los obvios, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuántos departamentos son? ¿Cuántos pisos? Este, ¿Tiene elevador? ¿Cuántos, sabes, estacionamientos? Pues, lo, lo, lo mínimo indispensable. Pero más allá lo que está buscando es este tema de, de validar si este desarrollador me da confianza o no. Y ahí es donde encontramos que gran parte de los desarrolladores porque no es tan, y su trabajo no es trabajar tan de cerca con los compradores de vivienda, ¿no? Eh, lo, lo dan por hecho, o sea, dan, dan, dan por sentado, pues que eso va a quedar muy claro. Entonces, eh, lo que nosotros hicimos fue uno de los features de estos showrooms digitales, es esta parte que tú viste, que le llamamos este, el reporte de confianza, porque es exactamente eso. Es decir, un externo checó que la propiedad fuera propiedad de quien dice que es el dueño, ¿no? En este caso el desarrollador. Le pedimos que nos diera una copia de sus, de sus permisos y nos la dio. Entonces, tiene este uno, dos y tres y cuatro permisos, que son los que necesitas para construir. Y tiene este nivel de avance de construcción. Este No sabes, es súper interesante. Eh, esa es de las páginas de cada uno de nuestros portales que tenemos de diferentes proyectos que hoy tenemos en siete ciudades de, de México. Eh, esa es la, de las páginas más visitadas de cada proyecto y a mí eso me habla, pues, de que a la gente sí le importa y que esa transparencia es, va a ser cada vez más importante para poder vender un proyecto y para poder convencer a alguien, pues, realmente de tomar un, un riesgo contigo, ¿no?, por así decirlo, y de comprarte un departamento que todavía no está construido.
1: Sí, sí, creo que creo que tiene mucha razón, porque es, me, me causó a mí eh, mucha eh, confianza a mí también, en realidad, porque ves arriba, es la página web del desarrollo, del, de, del desarrollo, no es una página web de un tercero y acá ves que un tercero está validando esa información. Entonces, creo que eh, me, me, a mí me, me llamó mucho la atención y, y sí fue una pregunta que le hice a Alejandro porque pues, era su página web, pero con esa validación de un tercero y dices, bueno, ¿cómo fue? ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿No? Entonces, la verdad es que me, me sorprendió y te felicito por, por esa herramienta. Y, y, y nada más, me gustaría que, que, nos, que le quedara claro a lo mejor a, a cualquier persona que, que nos esté escuchando, que esté vinculado o no con la industria inmobiliaria, ¿cuál es la diferencia de alohome Home con cualquier otro eh, portal o con, con, otro portal, con portales inmobiliarios que son los que conocemos o que, con los que la gente normalmente va o con una inmobiliaria tradicional? Porque no sé, ahí sí igual nos pudieras platicar un poquito tu, tu modelo de negocio. Eh, no sé si... Está 100%, es, no, no tengo idea si trabajas con un software as a service o, o si trabajas con una comisión de venta o cómo funciona esa parte.
0: Las dos, y voy a empezar a, a teclar tu pregunta por, por ahí. Una de las cosas que también nos dimos cuenta hablando mucho y, y sabes, empezando este proceso de descubrimiento con los developers fue que. Eh, ellos sienten que muchos de los proveedores no están alineados con ellos, ¿no? Este, ¿Por qué? Pues tú sabes cómo es el proceso. Vamos a hablar de una agencia de marketing, ¿no? Y no tiene nada de malo, simplemente es el modelo. Pero una agencia de marketing, pues te cobra, oye, yo te voy a hacer el logo y el branding y el nombre y la página y los materiales y el brochure. Súper, ¿no? ¿Cómo le pagas? Se lo pagas de un jalón y entonces lo pagas contra los entregables. ¿Y qué es lo que acaba pasando? Que el proyecto va evolucionando. Y entonces, cada vez que tú quieres actualizar... Primero, tú te tienes que pedirle el servicio al proveedor, ¿no? Y segundo, pues cada cosa que tú quieres, cada cambio que tú quieres, cuesta, ¿no? Entonces, eh, ¿eso qué hace? Pues que cuando tú ves, y la mayor parte sigue siendo así, la, las páginas web de proyectos inmobiliarios, la página no te dice nada porque nadie lo está actualizando, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque eso cuesta, porque eso pues, genera una barrera para, para que el desarrollador y el proyecto pues vaya actualizando su presencia web. Entonces en Alohom dijimos, ¿sabes qué? Queremos ser diferentes a eso. Y hoy tenemos dos formas en que, en que el producto se cobra. Tenemos un, un, una plataforma más light, que es para proyectos chicos, eh, tal vez en mercados donde no hay tanta digitalización y que básicamente nos ayuda a que el cliente empiece este proceso de transformación digital. Esa la cobramos como SaaS. Tiene ahí un, un costo donde pues, tiene cierto costo men, mensual y, y nos, nos ha ido bien con eso. Pero donde nos ha ido mucho mejor es en el otro paquete que nosotros le llamamos Black, el cual Alohom pone la tecnología y de hecho dedicamos un, un, un gerente de cuenta interno a nuestro equipo que ayude a los equipos de nuestros clientes a ser más exitosos y a vender más y analizar las métricas y ver qué está pasando con el marketing y ver cómo la gente está usando las, los portales, ¿no? los share los, los rooms digitales y toda la plataforma. Ese esquema lo cobramos con una pequeña comisión de venta. Y eso para lo Home ha representado un crecimiento muy interesante. El año pasado tuvimos un crecimiento, empezamos en marzo, fue la primera vez que compramos una, una comisión y hacia final de año nuestro, nuestro, nuestro negocio casi estaba en break-even de las comisiones que recibimos. ¿Por qué? Porque a nuestros clientes les gusta, porque sienten que estamos apostando junto con ellos en su éxito. ¿Me explico? Y entonces eso ha permitido, ha sido un modelo muy interesante. Este, ese esquema de, de cobro por, por comisión y lo vamos a seguir haciendo porque pues es el futuro, ¿sabes? Poder poner tecnología, pero la tecnología por sí solita no hace magia. La tecnología hace magia cuando tienes tecnología y hay una estrategia detrás y hay un buen servicio de atención al cliente. Eso se hace magia, ¿no? Y esa magia se traduce en que nuestros clientes hoy están vendiendo más o menos 30, 40% más en cierres mensuales de lo que venían haciendo antes. Y ese no es un número trivial, o sea, ese es un número totote, ¿no? Estamos muy orgullosos de, de eso. Y entonces, eh, ese es el esquema comercial y salimos, la verdad, a testearlo. Al principio éramos mucho más agresivos, cobramos una comisión muy cara. Eso nos limitó el crecimiento, pero nos permitió aprender mucho y trabajar con nuestros clientes, nuestros socios y también nuestros inversionistas en cómo ir mejorando y cómo ir optimizando. Y este año estamos lanzando un un plan de pagos de hecho el, el lunes este segundo de enero eh, lanzamos un plan de pago que es es mucho más agresivo le estamos bajando mucho a los fees ¿por qué? porque queremos que todo el mundo use nuestra nuestra tecnología queremos que todos los proyectos usen nuestra tecnología ahora déjame responder tu pregunta de los de los marketplaces porque es algo que bueno de los portales no que es algo que estamos viendo y que la verdad a mí me emociona mucho ver que está transformándose rápidamente no hace poco True Home fue adquirido por, por Loft de, de Brasil. Ese tipo de transacciones no las habíamos visto, la verdad, en el sector. Este, acaba de pasar que Quinto Andar en Brasil compró los portales este, de, de Navent, que, que son de los portales líderes en Latinoamérica. Entonces, estamos viendo una transición súper rápida, ¿no? Ahora, la perspectiva de Alo Home es que vas a tener los dos modelos este, al mismo tiempo, ¿no? así como en el mundo pasa hoy. Nosotros lo que pensamos de los portales es que son Amazon. O sea, es el modelo Amazon concentrar toda la oferta en un lugar para que el cliente llegue y lo, y lo consuma desde ahí, ¿no? Eh, pero donde vemos una oportunidad gigante es más que lo Home sea como Shopify, ¿me explico? Es decir, que nosotros trabajemos y les ayudemos a los desarrolladores en el canal que se conoce como Direct to Customer, directo al cliente, ¿no? Que son, como tú viste, la página web de cada proyecto. Los dos van a convivir y es muy interesante la relación entre uno y otro. Ahora, algo que vemos y vemos como una fuente relevante de tráfico, creemos que existe este comportamiento, que la gente entra, busca los proyectos en un buscador, en un, en un portal y una vez que encuentra el nombre, busca el nombre y se va a la página de forma directa. Ese porcentaje de tráfico directo en nuestros portales es alto este, y transacciona mucho, o sea, es gente que tiene mucha intención de compra, transacciona más que los que llegan por publicidad de Facebook, es, es interesante esos comportamientos, ¿no? Entonces, lo que nosotros le decimos a los desarrolladores y, y vemos que los desarrolladores que implementan esas estrategias están vendiendo más, es que no es una u otra, o sea, no es de que voy a tener una página web o voy a depender 100% del portal, tienes que tener las dos y en esa combinación pues amplías tu red de mercado. Y yo creo que esa es la estrategia ganadora, ¿no?
1: Ok, ok. Sí, se, suena suena muy interesante. Me gusta siempre este tipo de, 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 de comparaciones con, con grandes proyectos como Shopify. En lugar de ser el, el, el Amazon, ustedes sean sean el Shopify. Una vez acá entrevisté a Nico Wilmes de los Amigos de Tulum. No sé si ubicas.
0: Sí, claro. Ellos lo hacen muy bien, por cierto. ¿eh? O sea, el uso de ellos de tecnología es de lo mejor que hemos visto en Latinoamérica
1: él me decía que ellos iban a ser el Tesla del de, de Real Estate entonces sí. está, está, está muy interesante y, y, y pues felicidades, la verdad es que es, es, un, es un gran proyecto y, y la, la otra pregunta que tenía preparada mi Eduardo pues es que bueno al final estamos un poco involucrados en este tema de software, como te platiqué yo tengo un software de administración de proyectos de construcción eh, se llama Valum, pues yo también se lo, se lo vendo a desarrolladores sobre todo chicos medianos o constructoras chicas medianas. Eh, y yo tengo, yo tengo claro un, una idea de lo que se va a venir con el tema de blockchain, ¿no? Para mí, eh, que, que obviamente es otro mundo completamente al, al, al sector de comercialización inmobiliaria, pero yo, por ejemplo, eh, nuestro día a día de, de un contratista, pues es el tema de las estimaciones, ¿no? Entonces claro. yo ya visualicé cómo nosotros digitalizamos las estimaciones en Balloon, pero yo tengo supervisualizado que va a llegar un punto en, en, en el mundo y en mi software en el que van a subir la estimación y con las firmas electrónicas de cada de cierta persona, obviamente de mi superintendente de obra, pero la firma del superintendente del cliente, de la persona de calidad del cliente, de la seguridad de medio ambiente y de la persona administrativa que revise que ya se subió la factura y que ya tienes el XML y que tienes las fianzas en orden y que todo lo del INSAT, etcétera, está en orden automáticamente cuando tengas todas las firmas de esas personas involucradas y a lo mejor de un director, ¡pum!, la transferencia se hace automáticamente y todo quede mucho más transparente para el contratista, para el cliente, inclusive si lo haces con proveedores de materiales, ¿no? Entonces, eh, yo quiero estar preparado para cuando el blockchain y las criptomonedas estén en ese momento, en, 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 en boga de todos y que todo el mundo las estemos usando, pues yo voy a tener mi herramienta para decirles, oigan, pues vénganse para acá, y que automáticamente todos sus proyectos estén transparentes, ¿no? Entonces, imagino que tú en la tema de comercialización eh, tienes un tema similar. Se ha hablado mucho este tema de cómo se va a comercializar inmuebles, que son las transacciones normalmente más caras que es una persona, eh, de manera digital. Y sé, eh, escuché por ahí una entrevista que tuviste en el radio, si no me equivoco, eh, que tienes tú ya eh, planeado ese tema de que puedas apartar, a través de una página web un departamento, ¿no? Entonces, platícame un poco de esta herramienta y también platícame de tu visión a futuro con blockchain y comercialización, tokenización y todo este tipo.
0: Es súper emocionante el tema, Andrés. Entonces, aquí nos podemos quedar el resto de la tarde, ¿no? Déjame sacar aquí un mezcalito y nos arrancamos. Este, no, pero mira, a ver, desde la perspectiva de Allo Home, eh, nosotros tenemos muy claro qué es lo que queremos permitir que cada uno de nuestros usuarios clave, haga, ¿no? Uno de nuestros usuarios claves, sin duda, es el comprador de un departamento nuevo, ¿no? Yo te voy a decir, y, 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 y lo, lo sufrimos mucho y, y de hecho tenemos una tradición interna en, en Allo Home, que es cuando se une un nuevo miembro del equipo, su primer tarea que le dedicamos es, le decimos, ok, haz como si tuvieras 5 millones de pesos, sal a comprar un departamento esta semana, pasa algo súper loco. No consiguen, o sea, no no llegan hasta el, hasta el punto donde pudieran apartar el departamento. ¿Por qué? Porque los procesos de atención de la mayor parte de, de todavía de desarrolladores en la industria es muy dependiente de los humanos. Entonces, haz de cuenta que llegas a la página, tienes la ubicación, tienes que contactar a alguien, tarda un tiempo en que alguien te conteste. Este en lo que llegas y te recomiendan un departamento, te mandan la cotización, pides que le cambien, preguntas cómo se paga, es más de una semana, es una cosa absurda porque yo te diría, a ver Andrés, vamos a comprar, ¿qué quieres comer ahorita? ¿Cuál restaurante quieres que te mande? Y lo podemos hacer en tres minutos o menos, ¿no? O comprar un vuelo, ¿a dónde quieres ir mañana? Lo compramos en tres minutos o menos, ¿no? Pero la compra, como tú dices, más importante en la vida financiera de la mayor parte de las personas, que van a comprar tal vez una o dos en su vida, eh, requiere un esfuerzo sobrehumano poder comprar, ¿no? Entonces, ahí, ahí pasa algo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, la idea para el, que tenemos para el comprador es que el comprador eh, pueda hacer varias cosas. Pueda llegar a un proyecto, descubrirlo, pueda decidir si es el proyecto adecuado o no para él o para ella, ¿sabes? Este, porque eso es muy importante, la perfilación, el perfilamiento. O sea, puede enamorarse del proyecto, puede escoger un departamento, pueda personalizar el plan de pagos. Hoy nuestro TechStack está ahí, pero algo muy emocionante es que ahorita a finales de enero habilitamos la función de poder pagar el departamento, un, un apartado, pero poderlo pagar ya desde la tarjeta de crédito, ¿no? Desde el website. Entonces, estamos realmente permitiendo este ciclo de de compra se acorte a lo que el cliente quiera. No significa necesariamente que va a llegar un cliente y va a decir, ah, este, me desperté con ganas de comprar un departamento, lo compro ahorita. No, realmente sí hay que entender que es un ciclo de búsqueda, de comparación y análisis largo. Lleva varias semanas. Pero hoy como industria se lo hacemos extremadamente más largo al comprador de lo que el comprador quiere, ¿no? Entonces... Eh, eso, eso empieza. Y ese es el, 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 el primer punto de una serie de cosas muy emocionantes que, que vienen, ¿no? Entonces, eh, curiosamente, esa tecnología la vamos a probar con un cliente en Colombia. Entonces, finales de enero empieza ese piloto ya con transacciones reales. Va a ser súper interesante ver ese tipo de comportamientos porque también permite una cosa nueva que el, que el mercado en general ha sido muy lento para adaptarse, y es los compradores que no están físicamente en el mercado, ¿sabes? Eh, este cliente en Colombia nos decía, mira, nosotros tenemos de nuestros productos que vendemos, más o menos entre el 30 y el 40% de lo que vendemos, es gente que está en Estados Unidos o en España y que quieren comprar un inmueble porque están pensando regresarse en dos o tres años. Entonces ahí la preventa funciona muy bien. ¿Cómo tú como empresa puedes atender a alguien que está en el extranjero, que está en otro país? El tema de las transferencias de dinero no es, sabes, no, no es fácil. Este, ¿Cómo se lo simplificas? ¿no? Entonces, eso, eso lo hemos empezado a ver. Tenemos varios proyectos que ya transaccionaron. Un, un proyecto en playa que, que tiene varias ventas a través de la página web. Todavía no la parte de pagos, pero estamos seguros que si hubiera la parte de pagos hubiera ya pasado. Pero que tiene clientes desde Canadá, desde Estados Unidos, que entran y hacen todo el ciclo en la página web. ¿no? Tenemos otro proyecto aquí en México que nos encanta contar esta historia, una chica en, en Japón, que vive en Japón y hizo todo su ciclo de forma digital. ¿Por qué? Porque quiere regresarse en dos años a, re, a vivir a México. Entonces la preventa le calza súper bien, ¿no? Entonces es, eh, es expandir el mundo, es, es, es abrir un mercado nuevo, ¿no? Eso a nosotros nos emociona mucho. Ahora, la parte de tokenización, cripto, blockchain es el Web3, viene muy, muy, muy fuerte y yo creo que espero la transición sea muy rápida, ¿no? Eh, y tiene muchos ángulos, el que tú me decías es uno que es súper cierto, ¿no? El, el ángulo, la parte, pues, de digitalización de contratos, de automatización de aprobaciones y de transparencia y automatización de pagos, eso es súper emocionante, ¿no? Eh, la otra parte donde creo que es súper relevante y, y va a ser muy importante que el, que el gobierno empiece a, a tomar... Esto pues más seriamente es la tokenización y, y, y realmente el blockchain en el tema este, catastral, por ejemplo, y en el tema de propiedades, ¿no? Porque hoy esos, esos procesos notariales son, no solo son notariales, son notariales y de registro público de la propiedad y de tesorería generan mucha fricción. O sea, escriturar hoy un apartamento es un proceso que toma mucho trabajo, mucha propiedad y mucho esfuerzo, ¿no? Y es muy caro también por eso, ¿no? Este, yo ahí veo que hay un potencial súper, súper, súper interesante en la tokenización de, de, de esas propiedades, ¿no? Que son cosas tangibles en el mundo, pero que necesitan tener su token, su certificado de autenticidad y que toda la transaccionalidad pueda ser con eso. Y ya cuando lo empiezas a pensar en, es, en, ese, en esos términos, pues ya el tema de, de pagos mediante cripto, de automatización, pues de aprobaciones y de flujos, ¿sabes? De... De, de la escrituración, de la reventa, de, de todo este tema de digitalización de, del registro público, eh, es súper, súper, súper emocionante. Entonces, nosotros eh, creemos que va a venir de muchas formas diferentes este, y nos queremos ir preparando a eso. Entonces, dentro de nuestro TechStack ya estamos empezando a tokenizar, por ejemplo, cada uno de los departamentos que nuestros clientes agregan a nuestra plataforma, ¿no? Entonces, le llamamos nuestra plataforma, que es el depositorio central de inventario que tenemos en Alohom, y de ahí cada una de las páginas web de cada proyecto consume, digamos, este, representa ese inventario que le corresponde a ese proyecto, pues ya los estamos empezando a tokenizar de un, de un token único que sea este no fugible desde el principio, ¿no? porque ¿Por qué? Así es como se empieza a construir la tecnología por encima de, de, de esa capita. Entonces, pues creo que vienen un, un, unos años muy interesantes. Yo espero que sea rápido y pues vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Este, porque es, es, es un cambio que, que, que es, creo que va a ser este, imparable.
1: canta me encanta. Sí, así como me, me imaginé la industria pues, más de, de obra o de construcción, pues sí, va a sucederlo. Y mencionando esta parte de escrituración, notarial, etcétera, pues me imagino lo mismo, ¿no? Una persona paga su departamento y el smart contract que bien mencionabas pues te va a decir, pues a ver cuánto le toca al asesor inmobiliario cuánto le va a tocar uh, de pago de impuestos, cuánto va a tocar de
0: alo home, de notario de <ríe> a lo home, cuánto sí. se
1: va a los inversionistas, entonces va a fungir el smart contract como un fideicomiso bancario, ¿no? entonces creo que, creo que sí, definitivamente vamos para allá y está, es, es algo que, que, que en lo personal me, me emociona mucho
0: y... Oye Andrés, ¿y sabes, ¿sabes que es emocionante también? La parte de cómo vinculas lo que tú haces con, con esa parte que nosotros queremos hacer, ¿no? Que es, eh, piensa también que hay todo un tema, en, en un inmueble construido pues hay toda una serie de equipos, de piezas, de cosas, de proveedores, de materiales que vienen y esos, imagínate que cada, no sé, este puerta o cada, sabes, bomba trajera su token y lo pudieras vincular con el token del, del departamento o del y del edificio y del proyecto para temas de mantenimiento lo podrías automatizar para temas de este oye quiero saber qué es lo que estoy comprando de qué soy dueño no del régimen de condominio pues de ahí está el token único de cada cosita que es parte de tu de, del token más grande que es el departamento y del token todavía más grande que sería el régimen de condominio no este entonces Ahí es donde lo que tú haces y, y, y en el mundo físico de construir y de, y, de, y, de, y de eso, junto con los contratos, junto con la hipoteca, se vuelve súper, súper, súper interesante, ¿no? Porque es, es la transparencia absoluta este, que hoy no tenemos acceso a esa data, ¿no?
1: Me encanta, me encanta. Fíjate que no, no, no me lo había imaginado esa, esa parte, honestamente. Pero sí, nosotros tenemos un sistema de almacén donde tenemos pues, todos los insumos de una obra y cómo se van entregando al contratista entonces definitivamente cuando hace esa entrega pues a lo mejor hace esa entrega y el proyecto ya sabe que pues, esa, esa bomba o ese que bueno ya sea un token obviamente pues vaya a cierto departamento y por lo tanto pues sí, o sea, lo, lo entendí perfecto y, y, y me voló la cabeza que qué, qué, qué interesante me querido Eduardo creo que, creo que sí va a estar, va a estar ¿no? tenemos un futuro que, que ni nos, que no nos imaginamos eh, pero bueno para, para empezar a cerrar el tema, mi querido Eduardo, que ya estamos por, por, por entrar a la, a la hora, llevamos 50 minutos de, de entrevista, eh, pues rápidamente me gustaría, ya platicaste un poco de qué se viene en enero, eh, la, el, lo que se viene igual en, en largo plazo, platícame un poco, no sé, de manera personal o en tema de desarrollo, o no sé qué otra cosa nos quieras platicar del futuro de Alohom, pero pues, platícanos un poco qué, qué, qué sigue para ti y para tus proyectos.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, Alo este año es, es pivotal. El año pasado fue poner las bases y este es nuestro año de, de crecimiento, ¿no? Tenemos un gol interno que es, estamos buscando crecer 20x. Eso pues, no es crecimiento trivial y pues viene, van a venir unos growing pains muy, muy, muy divertidos, ¿no? Que, que viene con este tipo de, de crecimiento. Estamos en muy buenas manos, el equipo que traemos está listo para ese tipo de crecimiento. Entonces va a ser súper interesante cómo se... ¿Cómo se da? Y ese crecimiento son tres cosas para nosotros. Lo primero es crecimiento en número de, de cuentas en inventario que hoy, que hoy manejamos, en departamentos vendidos por mes. Todos los frentes lo estamos monitoreando este, y queremos ser muy agresivos, ¿no? Sí queremos que este año, si tú estás pensando lanzar una preventa como desarrollador, veas a lo home y ojalá uses a lo home, ¿no? Ese es el tipo de, 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 ¿sabes? de, de reacción que queremos a nuestra tecnología. La segunda es... El producto tiene que seguir mejorando. Entonces vienen unos features muy padres. Como te comentaba, estamos empezando a automatizar y ayudarle al vendedor a, a simplificar su trabajo, a esforzarse menos y a tener más datos que se vuelven en, en inteligencia, que se tienen que volver en más cierres. Esa parte a mí me encanta porque yo creo que el vendedor no se va a ir. Tenemos que darle mejores herramientas al vendedor y que el vendedor se profesionalice. Entonces ahí le vamos a invertir mucho dinero. Viene esta parte de pagos digitales que, que va a ser también súper emocionante porque es realmente la primera vez que en Colombia y en México vas a poder comprar un departamento online. Eso es súper emocionante. Hasta hoy no existe, ¿no? Este, y luego viene la, la tercera parte que es, pues vamos a internacionalizarnos. Empresa, eh, vamos a crecer mucho en México. Ya tenemos un pie en Colombia. Vamos a acelerar mucho en Colombia y estamos viendo qué país sigue Latinoamérica, este, vemos un montón de, de oportunidades y algo nuevo, estamos empezando a explorar Estados Unidos. No habíamos caído en 20, que lo que está haciendo Aloe Home, no tenemos todavía una competencia como exactamente con un modelo similar con la propuesta de valor en Estados Unidos. Entonces, ahí se nos acaba de abrir esa oportunidad y para potencializar eso, pues vamos a levantar una ronda de capital. Entonces, este, esperamos que en un par de meses estés ahí, este viendo noticias de una ronda relevante que vamos a, a levantar con fondos de, de inversión, pues de, de primera. Entonces, pues viene eso y eso es en un año y eso, bueno, realidad eso no, te acabo de decir probablemente seis meses de, del año. Entonces, este, viene con todo este, este año. Yo, este, en lo personal, pues continuar aprendiendo de mis objetivos de año nuevo siempre, eh, estamos todavía en esta fase de, de arranque, ¿no? De, de año eh, leer es algo pues que me, que me gusta que es, me es muy importante el año pasado tuve la suerte de poder leer 14 libros, casi todos de negocios entonces este año tengo el objetivo de leer menos libros de negocios y algunos más de ficción, ahí si sí tienes alguna recomendación Andrés, échala este, de negocios pero sí, sí de
1: ficción no, tampoco leo uno de ficción
0: no, a ver, échate uno de negocios ya que estamos en eso
1: Híjole, de negocios, mira, ahorita estoy leyendo el club de las 5 de la mañana fíjate que me está funcionando Ajá. mucho para, para, mi, para mi rutina de mañanera eh, pero fíjate, te, te voy a mandar igual pongo ahí en la descripción el, el libro compré ahora que estuve en Chicago, compré un libro de cómo hacer las juntas más eficientes eh, es un libro que me, que me emociona y que a veces creo que sí. tenemos que ser más eficientes en ese tipo de cosas eh, entonces te, sí. te pongo el, el nombre a ver, tal, a ver qué tal este libro
0: órale, buenísimo yo déjame compartir igual un libro de negocios que me encantó y la verdad a mí me, me hizo aprender mucho y, y, y le aprendí mucho. Se llama Platform Scale este, y el autor se llama Paul, se llama Sanjit Paul Choudhary. Librazo porque te explica por qué las plataformas han evolucionado y tienen, digitales tienen la, la, la escala y la importancia que, que tienen y cómo pensar. En cómo resolver algunos de los retos que vienen con crear una plataforma, entonces te lo súper recomiendo, Platform Scale, creo que te va a gustar mucho, este, y no de negocios, uno que se llama Ego is the Enemy, súper libro, porque, porque uno siempre tiene que estar peleando contra su propio ego, no yo creo que es nuestro principal enemigo, te lo recomiendo muchísimo, más te lo voy a mandar.
1: De lujo, de lujo, Eduardo. Y pues, Eduardo, pues, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Tenemos una pregunta bonus igual rápida para, para terminar todos los episodios. Pero antes sí. de eso, me gustaría eh, que dejaras algún medio de contacto, alguna página web o algún correo, lo que tú quieras, eh, o, o sí. el Instagram de, 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 de tu empresa, eh, lo, lo que tú quieras. Eh, no, sé, no sé qué claro. quieras compartirnos. Con muchísimo gusto.
0: Mira, a eh, Alohom nos pueden encontrar en alohom.io, este, estamos también muy presentes en LinkedIn, nada más buscan este, Alohom y, y ahí estamos. Eh, yo en lo personal ocupo mucho LinkedIn, entonces también ahí siempre estoy presente, Eduardo Orozco. este Y mi correo electrónico es Eduardo eduardo.alohom.io. Y a mí siempre me encanta escuchar, este pues compartir. La verdad es que yo, ¿sabes? Siento que he, he sido muy afortunado en, en, en tener gente que siempre me ha ayudado a crecer, que siempre me ha dado un consejo y pues siempre uno busca este poder devolver eso. Entonces, porfa, contáctenme y, y feliz de, de, de establecer este pues, ¿sabes? contacto, ¿no? De lujo, de lujo, Eduardo. Gracias.
1: Y, y, y la, la, la pregunta bonus que con la que tenemos los episodios es que yo tengo el propósito de construir una ciudad, una ciudad que la una ciudad perfecta, 100% inteligente, 100% sustentable y en América Latina. Desde tu perspectiva y con toda esta experiencia que has tenido en varios países, tema de PropTech, desarrollo, etcétera, etcétera, y también desde una perspectiva personal, ¿cuáles serían para ti las características que tendría que tener una ciudad para que tú la pudieras llamar perfecta?
0: <risa> Sabes que soy urbanista, ¿verdad? Entonces ya vamos a cancelar sus planes de la tarde, porque aquí vamos a estar un rato, ¿no? Los <risa> no,
1: no, pues principios es... básicos, que, que nos des aquí una, una, unos principios básicos, mi
0: querido. Claro. Mira, eh, te, te voy a contestar de una forma muy indirecta y es, eh, hay, hay bastantes estudios recientes de, de, de la felicidad y la satisfacción de las, de las personas ¿no? y qué hacen una vida plena. Y una vida plena es este, la familia, contacto con la naturaleza, una alimentación sana, este, y pues cierto nivel de satisfacción profesional. Yo creo que cuando eso se conjunta, las personas florecen ¿no? y, y, y son, son sanas. Para mí, una ciudad perfecta tiene que tener un rango de escalas primero, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que además pasa algo muy particular en las diferentes etapas de vida y edades de las personas en estos lugares diferentes, ¿no? Yo lo veo en mi, en, en, en mi vida yo cuando estaba más chavo, quería estar ahí, ¿sabes? En, la, en, en el centro de, 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 de Ciudad Gótica, este, viví en Filadelfia, viví en New York, viví en, en, en Dallas, quería estar en la parte densa, clubes, restaurantes, lo que se le llama Ciudad 24 Horas, ¿no? Este, toda la oferta pues, que, que, que quieras. Hoy estoy en una etapa donde estoy ya más en fase de empezar este, familia, eh, entonces a mí me gusta la escala media, ¿sabes? A mí, yo personal me gusta vivir en, en, en edificios de cuatro a seis niveles, con terraza, con vista verde, poder tener mi asador, para mí eso es de más importante. Y luego veo en, en mis padres y, 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 y en amigos y, y, y tal, pues que luego llega un momento que quieres un poco más de espacio, perro, jardín, etcétera. ¿no? Entonces creo que una ciudad tiene que tener escalas diferentes porque hay, hay, tiene que haber para todos, ¿no? Yo creo que de las cosas más importantes hay, hay dos. Una, el tema de de sustentabilidad alimentaria, creo que es algo que, que no es parte de, de la práctica del día a día, pero tengo un par de amigos que, que están trabajando en ese tema. Y realmente cuando tú ves todo lo que tiene que haber detrás para la comida que comemos y que cada vez comemos peor, este, yo le complementaría una ciudad con una parte ahí medio hippie de, de infraestructura, granjas, hasta granjas urbanas y tal, ¿no? Eso para mí es importante. Y la otra es la transportación. O sea, realmente el, el humano no está hecho para pasar tres horas llegando de un lugar a otro, ¿no? Este, creo, yo planearía hoy, y para mí si me preguntas una cosa que tendrías que escoger, una red de transportación bien planeada y transporte multimodal, ¿no? Este, transporte masivo y luego, este, transporte eficiencia. ¿Dónde es así? Los, los lugares que ves mayor felicidad, donde la gente camina y usa bicicleta, o sea, hay una relación muy directa con no estar sentado en un coche muchas horas, ¿no? Este, amo los coches, me encantan los coches, pero no quiero estar sentado en el carro tres horas al día, ¿no? Entonces, yo lo, la diseñaría alrededor de la infraestructura de, de transporte con un tema ahí, hippie de granja, sustentabilidad alrededor y diferentes escalas para diferentes grupos y diferentes intereses. Así más o menos la haría como, como en SimCity, ¿no?
1: <ríe> me encanta, me encanta, mi querido. Igual ahora, hablando de blockchain, pues está todo este tema ahora también de algunas plataformas donde ya están comprando allá las, estos terrenos o algo así y que no sé qué vas a hacer. Empiezan
0: a haber fondos, fondos para hacer inversiones en, en, los, en los Digital Worlds de terrenos tokenizados para construir algo en el futuro. O sea, es súper es, es interesante cómo, cómo, cómo opera el humano, ¿no? <ríe>
1: Sí, 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 que, que te digo que quién sabe qué nos depara en el futuro este de Real Estate, mi querido Eduardo, y pues un placer tenerte, la verdad, qué que, que gusto platicar hoy contigo, me, me, me parece que, que, que estuvo muy amena la charla, nos ya nos echamos un poquito más de, de una hora, eh, la verdad es que pues sí te quiero, bueno, quiero decir que admiro lo, lo, lo que has hecho, eh, y, y decirte, bueno, siempre terminamos diciendo que pues, ya lo eras, pero tenemos uh -huh. que proclamarte acá un gigante de la construcción y verdaderamente gracias por la charla y, y, y me abriste a los ojos muchas, muchos temas muy interesantes.
0: No, encantado Andrés, mil gracias a ti y a toda tu audiencia también, mil gracias por echarse el tiempo de, de escuchar lo, lo poco o mucho que uno tiene que, que aportar, gracias a ti por siempre abrir este foro y querer llevar, ¿sabes? Y conectar gente y, este, y ya les dejamos mis, mis datos de contacto, por favor, súper abierta que cualquier persona de tu audiencia, de tu grupo nos contacte,